0: популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! Это наше новогоднее «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и сегодня мы в гостях у музыканта Андрея Макаревича. Андрей Вадимович, здравствуйте. Привет. Очень рада вас приветствовать, рада быть у вас в гостях. У вас здесь очень тихо, спокойно и очень уютно.
1: Да, нам просто повезло с этим местом, но, с другой стороны, мы его довольно долго искали. Оно для Израиля, в общем, нетипичное.
0: Оно очень спокойное, и в это же самое время мы знаем, что идет война. А буквально за пять минут до этого момента над нами пролетал самолет. И, и сейчас еще
1: пролетит. еще пролетит за готовы, время да. интервью.
0: Как вы себя чувствуете здесь?
1: Я себя прекрасно чувствую. До войны... Э- географически отсюда. Довольно далеко, чуть меньше ста километров. А потом тут привыкаешь к тому, что постоянно оттуда что-то летит.
0: Война влияет эмоционально? Вы знаете, что она далеко от вас, но в то же время она очень близко. Вы знаете, что происходит с людьми?
1: Она, безусловно, влияет, потому что мы прекрасно знаем, как она в этот раз началась и что Хамас там натворил, и меня просто поражает, как большая часть мира закрывает на это глаза. Ну, как будто этого не было. Это просто поразительно. А поскольку Израиль маленький, это практически одна семья, то через первые, вторые знакомые там оказываются люди, которых ты знаешь, которых ты видел. И, конечно, это тяжело.
0: Как вы встретили? Где вас встретило 7 октября?
1: Я был где-то на гастролях, где-то в Европе, по-моему, я уже не помню.
0: С тех пор вы проводите благотворительные марафоны, вы устраиваете благотворительные концерты, вы помогаете беженцам, помогаете Сахалу. Кому оказывается помощь в ходе этих марафонов?
1: Вы знаете, я здесь не единственный, я не знаю ни одного израильтянина, который, скажем так, не на фронте не военно обязан, и который бы этого не делал. И все это происходит по личной инициативе, и масса придумок, и и все время масса предложений в этой связи, что-то мы с женой сами придумали. И рестораны бесплатно готовят еду для солдат, в магазинах их без очереди пропускают, а какие-то необходимые вещи им собирают, посылают. В общем, это, это вселяет надежду, что все будет хорошо.
0: Несколько лет назад, в 2014 году, когда вы участвовали в марше, организованном покойным Борисом Ненцовым, вы написали о том, что... Вы писали тогда о россиянах, боюсь, этот народ уже не спасти. Получается, что россияне, соотечественники больше не внушают такой надежды?
1: Сами, как думаете?
0: Думаю, что не особо.
1: Нас уже двое.
0: Но такая большая часть жизни, большая часть жизни связана с Россией. И такое большое разочарование должно быть, чтобы это больше не трогало. Так обстоят дела,
1: я занимался любимым делом, получал от этого истинную радость. Я видел, что я в этом смысле не одинок. А то, что все это колесо поехало в какую-то другую сторону, слушайте, во мне нет мессианского начала, я не собираюсь спасать человечество.
0: Мне кажется, сложно ожидать от а, кого бы то ни было. Сложно возлагать, на кого бы то ни было такую надежду. И сложно ожидать, что кто-то ее оправдает. Но я и не возлагаю. А, мне кажется, на вас ее возлагали, на вас смотрели и продолжали. Напрасно.
1: Напрасно. Когда ко мне какой-нибудь человек обращается: Андрей, подскажи, как жить? Хочется его послать. Ибо подсказка моя ему не поможет. Если он сам к своему зрелому возрасту не решил, как жить, как бы он руки не воздевал, другие его не научат. Учить надо было раньше, года в три.
0: Вам не бывало страшно не оправдать чужие ожидания? Или уже все равно?
1: А я не просил их возлагать на меня ожидания. Это их проблема, а не моя.
0: Мне кажется, что когда вы становитесь известным, популярным, культовым, то ваш образ начинает жить отдельно от вас.
1: Тогда обратитесь к моему образу. Он там гуляет где-то в саду.
0: У вас все таки есть большая аудитория в России. Она никуда не делась.
1: Может быть, и есть. Мне сейчас отсюда трудно это ощутить и понять. Потому что я вижу, как глумятся над их кумирами, музыкантами, которые нашли в себе силы стоять на своей позиции. А они что помалкивают все. Так что я не знаю, есть они или их уже нет. Может, они уже переоделись во что новенькое.
0: А, ну, конечно, музыканты, вообще, медийные личности, все те, кто э, высказывался против войны или просто не поддерживал развязанную Путиным войну в прошлом году, они действительно подвергаются достаточно жесткому прессингу. Вот вас это как-то затрагивало? Я имею в виду все эти комментарии, которые ваш адрес оставлял, Соловьев, например, вся та критика, которая могла быть в соцсетях в больших количествах. Вас это трогает? Значит, я нахожусь
1: здесь, как вы думаете.
0: Вы географически далеко? Но это не значит, что эмоционально... Дело в
1: том, что я в какой-то момент понял, что я просто ничем не могу заниматься. Все перекрыто. Шаг влево, шаг вправо. А мне так неинтересно жить. А что я буду делать? Есть, пить, какать. Здесь я занимаюсь тем, чем я считаю нужным. Никто меня не контролирует.
0: И я думаю, что, конечно, об этом может говорить и тот альбом, который у вас вышел. У вас вышел альбом «Убежище». Мы говорим с вами в конце декабря. Наше интервью выйдет уже в январе. Ну, а если возвращаться назад, то альбом вышел в конце ноября 2023 года. Время-то летит. Все хронологию Да-да. Мы незадолго до интервью обсуждали с вами... Обсуждали разное. И, конечно, пришли к простой и очевидные мысли о том, что все имеет значение, и все имеет а, свой смысл. Работа убежища, этот альбом из 17 песен и одной бонусной, какой имеет смысл, какое имеет значение для вас?
1: Я всегда испытываю какое-то чувство радостного облегчения, когда избавляюсь от написанных песен, потому что с того момента, как они изданы, Они уже как бы и не мои, они уже живут своей жизнью. Кому-то они нравятся, кому-то нет. Они где-то путешествуют без моего участия. И ну, вроде как выросли дети и пошли в народ. Приятно.
0: 18-я песня, бонусная, это молитва на иврите. Это песня... Вышла, потому что альбом вышел, собственно, после атаки «Хамас». Вы планировали ее заранее?
1: Я подумал, что правильно будет хотя бы одну песню сделать на языке страны, в которой я живу и в которой этот альбом писался.
0: И как встречает альбом, как встречает эту песню?
1: Судя по цифрам, встречают хорошо. Песня тут крутилась по радио несколько раз. Но я не бегаю, не собираю общественное мнение. Я знаю, что перевод очень удачный. Вот об этом я вынужден спрашивать, потому что тонкости поэтического э, иврита мне пока недоступны. Но слава богу, что такой хороший переводчик Буазуснис.
0: И альбом – это не единственный релиз в этом году. У вас вышел двухтомник рассказов. Короткие рассказы.
1: Да, а сейчас еще выйдет двухтомник прозы.
0: Это личная история?
1: Разные, ну, в общем, конечно, я не, не умею сочинять вот совсем что-то такое умозрительное. Я все-таки пишу о том, с чем я сталкивался, что я видел, что меня удивило, и почему я на эту тему раздумывал.
0: Давайте немного поговорим об этих самых историях и о том, с чем вы сталкивались и чем вы готовы поделиться с нами.
1: Сейчас получится дурацкая история, потому что придется пересказывать какой-то свой рассказ, а я ни в коем случае этого делать не стану.
0: А мы Он давайте хорошо не написан. целиком. Давайте не целиком.
1: Ну, это смысла нет никакого. Слушайте, это все совершенно доступно. Это стоит копейки. но скачайте и почитайте, е-мое.
0: Мне кажется, что, наверное, вас не знали с такой стороны, может быть, как писателя-прозаика. Поэтому, конечно, было интересно узнать. Но я понимаю вас как автора, когда вы говорите о том, что лучше обращаться к первоисточнику в том виде, в котором он вышел.
1: Каждый человек знает и не знает то, что он хочет знать и не хочет знать. Многие в России долго считали, что я повар. Я не ставлю себе задачу просветить все человечество. Достаточное количество людей, которые знают, что я пишу и уже не 10 лет, а не 20, и не 30. Вот. И им, по-моему, это интересно. Слава тебе, Господи.
0: Возвращаясь к убежищу, в чем для вас персональное убежище? Этот дом?
1: Я не ищу никаких убежищ.
0: Вы чувствуете себя свободно абсолютно везде? В безопасности?
1: Есть места, где я себя чувствую комфортно, где я себя чувствую некомфортно. Безопасность не знаю, я, конечно, я не бегаю по трассе поперек движения. Это не очень умно. И если я иду в какой-то экстремальный поход, я буду тщательно продумывать маршрут. Потому что нет никакого желания самого себя гробить. Но сидеть и ждать, что в на голову упадет кирпич.
0: Это крайности. Это, о чем вы говорите, это крайности. Есть безрассудство, есть обыкновенная осмотрительность. Но безопасность это то чувство, которое формирует ваше окружение. Убежище может быть не только бомбоубежище. Да
1: не думаю я об этом. Нет в моем представлении мире слова убежище. Мне не от чего убегать. Хотя очень любят писать: сбежавший. От спецоперации Макаревича, от такое, клише такое. Чем мне от нее сбегать, что бы она мне сделала? На войну бы меня позвали, что ли, мне 70 лет.
0: Мне кажется, это такая расхожая, очень, э, очень расхожая формулировка. Про всех пишут сбежавшие от так называемой своего. Ну, и пошли они в
1: задницу, понимаешь, мне, мне это не интересно. Но...
0: В какой момент вы решили уехать?
1: Я решил поехать сына рожать сюда. Десять раз уже рассказывал про это.
0: Нет, вопрос даже скорее в том, когда вы приняли это решение...
1: Когда началась война с Украиной. Когда свершилось то, что я себе и вообразить не мог просто.
0: Вы ожидали другой реакции от общества?
1: Меня не интересует реакция общества. Я принимаю решение в соответствии со своим представлением о добре и зле. А что там общество думает? Это проблема общества.
0: Очень сложно со своими представлениями о добре и зле остановить войну. А я
1: и не думаю, что я ее остановлю.
0: Я понимаю, но кажется, что если общество солидарно, если можно его объединить...
1: А общество не солидарно. Вы не заметили?
0: Я вижу, что в Израиле общество солидарно.
1: В Израиле, да, в России нет. Почему? Не знаю. Это две разных страны. Два разных воздуха. Разные правители, разная пропаганда. Разные люди, живущие в странах. Те, кому там было некомфортно, уехали. Вот чтобы из Израиля кто-то уезжал в Россию. ну, Но что-то я вот не очень слышал.
0: В какой момент вы поняли, что все пошло куда-то не туда?
1: Я не поставил галочки себе в календаре, ей богу.
0: Ну, примерно.
1: Это не в один день все было. Сначала Крым. Ну ладно, как-то с этим. В общем, еще жили. Но то, что началось потом...
0: Мне казалось, Крым – это такое же страшное событие.
1: Безусловно.
0: Но почему с ним можно смириться, а со всем остальным?
1: А потому что как-то все так прошло под сурдиночку. Вроде военных действий не было, и не бомбили никого, вошли да и заняли. И мир как-то это скушал. Очень прям так... Ну, нормально, подумал Путин. Тогда мы пойдем дальше. Вот так это происходит.
0: И с каждым его шагом становилось тяжелее находиться в стране?
1: Пожалуй, что так.
0: Мне кажется, тоже люди в разное время принимали для себя решения об отъезде.
1: Да я не принимал никаких решений.
0: А, кстати, кем вы себя сейчас чувствуете? Я понимаю, вы свободны от ярлыков
1: я себя чувствую Андреем Макаревичем. Не очень молодым человеком. Все.
0: Вам не принципиально, что в вашем паспорте. Абсолютно. Как достичь просто этой степени а, свободы от ярлыков и мыслей о том, а, где моя родина, где мой дом, что с моими а, согражданами?
1: А зачем это все?
0: Это часть себя.
1: Меня? Нет. Может быть. Нет. Если это часть вас, то вам стоит об этом подумать. Зачем это вам? Зачем вы себя окружаете этими ярлыками? Они не помогают жить.
0: Если Родина сошла с ума, нужно бросить и забыть?
1: Почему? Я помню об этом. Я просто соизмеряю свои силы. То, что я могу сделать, я делаю. Вот сижу с вами, сейчас разговариваю. Поверьте, не для большого собственного удовольствия. Но э, что-то другое, что собирать отряды на Кремль, я не буду.
0: Устраивать какое-то комьюнити с российскими музыкантами в эмиграции.
1: Я вижусь со своими друзьями. Мы тут записывали недавно песню русско-английскую. Так, скоро выйдет.
0: Может быть, помогать кому-то, если в этом есть потребность? Я
1: помогаю тем, кому в состоянии помочь. Поверьте мне, просто не делаю из этого рекламы. из саморекламы.
0: Сложно обойти вопросы, которые вам задавали примерно миллион раз. И нарветесь при этом...
1: сейчас, ох, нарветесь, я чувствую. Давайте.
0: Сложно обойти вопросы, которые вам задавали примерно миллион раз, и на которые вы примерно миллион раз отвечали. И сложно в то же время. Мы с вами видимся в первый раз. И я не хочу говорить штампами, вроде я выросла на ваших песнях, но это довольно интересный опыт и для меня тоже. Я вам действительно признательна, что мы с вами сейчас общаемся. И дело не во мне, и не в популярной политике, хотя для нас это большое значение имеет что вы согласились с нами пообщаться, в том, что действительно мы чаще думаем о вас как об образе, а вы человек, которому все это уже глубоко до лампочки.
1: Да нет, дело в том, что никакого образа я не создавал.
0: Он был создан это помимо вы вас. вы
1: создали себе мой образ. Так вопрос к вам, а не ко мне. Есть музыканты, не знаю их довольно много, которые себя придумывают на сцене и которые сильно отличаются от себя в жизни. Это нормально. Это вариант актерской игры такой. Это специальная манера поведения, специальное интервью, специальные костюмы. А дома это.
0: Дэвид Боуи отличался от себя на сцене?
1: Я с ним не общался. В самолете летел с Джи вот так. Они mm-hmm. в таких бухгалтерских брючках и пиджачках летели. Я чудом Пейса узнал так просто. А вот, Ладно, ну...
0: Пол Маккартни что, тоже отличался?
1: А Маккартни всегда естественный был.
0: Мне тоже кажется, что У он У него всегда... никогда
1: не было задачи что-то из себя такое придумать. Ну, может быть, он не такой... А открытый, дружелюбный, как, какой он на сцене. Окей, но это не другой человек, это не, не какой-то имидж, да. Это не Элис Купер, который ест летучую мышь. Да? На самом
0: деле он не ел мышей.
1: Ну. Я условно говорю. А я вообще никогда ничего не, не придумывал. Мне так нравилось.
0: Это все произошло само собой? Или кто-то влиял?
1: Так произошло что?
0: Музыка? Группа в том виде, в котором вы ее... Музыка
1: происходит в результате массы обстоятельств. В результате работы, в результате удачи, в результате встречи именно этих людей при создании группы, в результате обстоятельств, которые вам мешали и сопутствовали, в результате родителей и той музыки, которую они вам давали слушать в детстве, и еще 100 пунктов по списку. еще «Место и время». Ну вот так вышло.
0: «Место и время» сложились так, что вас запрещали в самом начале вашей карьеры?
1: Ну, в самом начале нас никто не знал. Мы были школьники, кто-то с нами считался.
0: А вас отчисляли из мархи за вашу музыку? И вас запрещают сейчас?
1: Нас запрещали в году в семьдесят восьмом, Потом нас запрещали в 82-м, 83-м. Но потом, вот сейчас, третий этап борьбы с машиной времени.
0: Куда-то она свернула не туда. Не группа <с jeune> машина времени. <с jeune> да нет,
1: машина времени. <с jeune> как была, так и есть. Вокруг что-то происходит.
0: Вы не меняетесь?
1: Мы кроме того, что становимся старше, нет.
0: Это как если бы действительно все менялось вокруг, и я такого не встречала, мне кажется, чтобы люди не менялись. Мне
1: кажется, это предельно нормально и естественно. А с чего это они должны меняться?
0: Обстоятельства.
1: Что обстоятельства?
0: Начинается война, и вы бежите в бомбоубежище, когда слышите тревогу. Это Но ты не
1: поменялся при этом. Ты бежишь, чтобы тебе на голову ракета не упала.
0: А вот тревожным. если началась
1: война, и ты побежал к немцам, ты изменился. Так я к немцам не бегу. Я от них убежал.
0: Я говорю, мне кажется, потому что это только оценочное суждение. Я не могу быть уверена. Вы, скорее всего, не согласитесь. Или скажете, что это чушь. Но, мне кажется, я чувствую какую-то обиду. Я не отрицаю того, что путинский режим, безусловно, фашистский. Но, мне кажется, я бы испытывала обиду. На режим? На страну, которая его допустила.
1: Страна – это очень абстрактное понятие. Страна состоит из людей. Люди там живут очень разные. Ко многим из них у меня есть вопросы, но я не собираюсь их задавать. Ибо вряд ли их это изменит. А вы же не ко ставите многим, собой цель? Ко многим цели. я отношусь с симпатией, а большая их часть меня совершенно безразлична.
0: Ну да, и вы не ставите перед собой цель кого-то изменить. Нет. А про музыку? Какая, какая часть, наверное, в вашей жизни была бы невозможна без музыки?
1: Огромное.
0: Ну, хорошо, вы бы писали, но не выступали, например.
1: Когда и где?
0: В любой период. Если бы вам так не было. Это разош... из
1: области, если бы до да Мы однажды в 83 по моему году, будучи уже профессиональными артистами, и без ложной скромности скажу, что на наших сборах держался Росконцерт потому что мы приносили доход э, как средней величины завод советский, а сами там получая по 10 или по 20 рублей за концерт, а, и вот после "Рогу и синей птицы" нас сняли с маршрута и велели работать над программой. Мы устроили сидячую забастовку. Мы месяца три по мне выступали, периодически нам звонили, концерт голодает, давайте. Да мы работаем, говорили мы. Потом приехали, показали ровно ту же самую программу, которая у нас была. Ну и слава богу, уезжайте, сказали нам. И мы поехали работать дальше.
0: Очень сложно, конечно, избегать вопросов про 96-й и про все последующие. Но я не уверена, что вы готовы, готовы в очередной раз повторять ответы на эти вопросы. Очень
1: не люблю, правда.
0: И это не вопрос с попыткой поддеть, нет. Это, скорее, попытка понять. Вы говорите, что вы не меняетесь, но меняются обстоятельства. Вы поступали одинаково в разных обстоятельствах? Ну, все таки президенты менялись.
1: Нет, в разных обстоятельствах люди поступают по-разному. Это не значит, что люди меняются. Ты упал в огонь или ты упал в воду? Ты себя по-разному будешь вести, правда? Но ты при этом не изменился. В огне тебе жарко, в воде тебе холодно.
0: Значит ли это, что выступая как рок-группа, как музыкальная группа, привлекающая большое количество аудитории в 1996 году, и в рамках тура «Голосу» или «Проиграешь», да. и выступая в поддержку Прохорова в 2018 году, вы оставались одним и тем же человеком?
1: Абсолютно, абсолютно, потому что я оба раза. Первый раз я был уверен, что надо сделать все возможное, чтобы не победил Дзюганов, потому что выборы тогда еще были весьма честные, и он мог выиграть. И я очень хорошо себя представлял, во что он превратит страну э, через месяц. Я коммунист нанюхался за свою жизнь молодую. А что касается Прохорова, то я бы мечтал, чтобы у нас был такой президент. Почему? Потому что он абсолютно подходит на эту роль. Потому что он человек правильных убеждений, он великолепно, парадоксально мыслит, он образован, он понимает в экономике, он понимает в бизнесе. Он умеет слушать советников, скажем, по культуре. Сестра у него, по-моему, выдающийся человек совершенно. Ирина Прохорова. Да, и президент должен быть просвещенным человеком. Олигархом. Что такое олигарх, скажите? Это тот человек, который хорошо умеет вести свой бизнес. Это олигарх. Бизнес
0: и власть. Это... Что-то я не помню,
1: чтобы Прохоров какие-то игры с властью вел, Потанин вел. Прохоров не помню, ей богу не помню. Мне кажется, так вот его решили, решили использовать как такую шермочку для изображения якобы демократических выборов. А он решил, что почему? раздается такая возможность. Так давайте попробуем. Это, это нормально, потому что человек, который внутри честный, да, он не предполагает, что с ним могут поступить нечестно. А когда увидели, сколько он собирает народу и какое эхо от него идет, они испугались, что он еще, не дай бог, На самом деле в президента выйдет. И быстренько все это завинтили.
0: В 2013-м Алексей Навальный баллотировался на пост мэра столицы и собрал треть э, голосов. Я помню это, да. Однако же он... его тоже испугались, очевидно. Конечно. Однако же он сидит в тюрьме.
1: да. И что?
0: Мы опустим период, который произошел между 2013 и 2021. Да. Он отбывал самые разные... И...
1: Они заняты совершенно разными делами.
0: Но это два человека, которые были одинаково
1: опасны для власти. Да, но ну, просто Прохоров, как я понимаю, попробовал и решил идти в задницу. И занялся своим бизнесом. А Навальный себя вне политики не видит. Это человек политики. Он только этим занят. Так
0: Такие должны быть.
1: Люди разные.
0: В 2024 остаются новые выборы. Ну, точнее, некоторая электоральная процедура. Неужели? Да.
1: Как-то я не слышал. И что?
0: Я полагаю, вы не будете в них принимать участие в качестве избирателя. А? Я догадлива сегодня. Тем не менее, если в ходе этих выборов устроят новый тур, Голосуешь или проиграешь?
1: Да ничего там не устроят. но ну не строят все фантазии. Ничего мы, мы там не, не устроят. будут. Им, 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 им это уже совершенно не нужно. Если они раньше для Запада им- имитировали какие-то тут демократические телодвижения, теперь не для кого имитировать-то.
0: Стоит ли вообще идти на эти выборы?
1: Не знаю. Хотите, сходите, может, вам понравится. Там раньше, знаете, булочки продавались, газировку, дефицитные конфеты всякие.
0: Не застало. Да. В мои, в мои разы хождения на выборы мне дарили только линейку и блокнот. А, еще говорили спасибо.
1: Говорили все-таки, да. Ну ладно.
0: Все, что я получил от этих выборов. Но я, это частный случай... Нас смотрят более, суммарно, более двух миллионов зрителей. А все
1: люди — это частный случай. Каждый отдельно взятый человек — это частный случай. Поэтому, если он жить не может без Путина, пусть идет и голосует за Путина.
0: Нет-нет, я предполагаю, что некоторое количество частных случаев из двух с лишним миллионов нашей аудитории, какой-то внушительный процент, судя по статистике, находится в России. Mm-hmm. И несмотря ни на что, несмотря на все методы фальсификации, которые приняты в России Л.П. люди все-таки пытаются что-то изменить? Пусть поздно, на чей-то взгляд.
1: Пусть пытаются. Молодцы. Пытайтесь смелее, ребят, пытайтесь.
0: Вы когда-нибудь приедете в Россию, если...
1: Откуда я знаю? Я таких далеких планов не строю.
0: Но прямо сейчас альбом «Убежище» недоступен для стриминга в России.
1: Недоступность – это, по-моему, относительная. Тот, кто хочет, тот послушает. Вы же послушали, верно?
0: Я послушала, но я не в О. России.
1: Вот. А все остальные? У меня нет желания звучать Для людей, которые поддерживают войну в Украине, например. Я не хочу им петь.
0: Вы уверены, что все ее поддерживают, или вы не хотите разбираться?
1: Я сейчас сказал о тех людях, которые поддерживают. А те, которые не поддерживают и хотят послушать меня, повторю, они найдут эту возможность.
0: Говоря об интервью э, с вами, чаще всего я слышала, что э, ваша аудитория в России очень хотела бы услышать от вас какое-то послание.
1: Мои послания – это песни. Вот пусть послушают альбом. Я не оратор, не политик, не трибун и не мессия. Пусть не строят себе иллюзии.
0: Андрей Макаревич, чувствует ли себя эмигрантом?
1: Я не знаю, что это такое.
0: Чувствуете ли вы какие-то трудности в музыкальной карьере или в музыкальном производстве сейчас?
1: Трудности? Трудности? Ну, скорее, мне жалко. А что... Мы с музыкантами машины находимся в разных городах и в разных странах. И, конечно, если бы мы находились в одном городе, возможно, мы бы собрались вместе и что-то сочинили. Но группа должна функционировать вместе для того, чтобы что-то сочинять. Мы на гастролях собираемся иногда, но играем песни, которые уже написаны. Но этого мне не хватает. Мне не хватает моих джазовых музыкантов, которые в Москве находятся, потому что мы с ними бы что-нибудь придумали тоже. Но приходится выходить из этого положения как-то. Я здесь нахожу музыкантов. Я что-то делаю один под гитару. Я вообще был всегда приверженцем минимализма. Я считаю, что чем-то лучше знаешь что именно хочешь сказать, тем меньше изобразительных средств тебе для этого нужно.
0: Вполне достаточно, может быть, и гитара или, да? Ну, ручки наверное, с... надоест
1: смертельно через какое-то время, потому что, в общем-то, довольно ограничен. Но там будем думать.
0: Будут гастроли?
1: Гастроли постоянно идут. Я сегодня куда-то лечу.
0: Вы не устали от музыки?
1: От музыки? Да. Нет. От хорошей музыки устать невозможно. Можно устать от ужасной музыки, если тебе ее заставляют слушать насильно.
0: Ее и в качестве пыток используют. Ужасную да, музыку. Да, бывает. Ну, кажется, абсолютно все может. Ну, да, есть.
1: Кроме черной игры. Не пробовала. Я тоже а хотелось бы.
0: Возможно, в качестве чего-то такого для расширения кругозора. Ну да. Может быть, подключение новых вкусовых рецепторов. Но как-то не получается. Понимаю. Тут нам бы и разойтись. Не то чтобы надо. У меня нет, повторюсь, цели пытаться вас поддеть или пытаться вас в чем-то упрекнуть или пытаться вас в чем-то уколоть. Тем более, что вы легко уходите от любых таких вопросов, отвечая, что просто вот он я, я такой, какой он я есть. Это прекрасный метод, который просто безоговорочно работает, особенно с такими, как я. Я не найду, что вам ответить на сто раз повторенное. Ладно, в нашем случае пять раз повторенное. Это просто я. Но как человек, который профессионально, ну как профессионально, за деньги, э, задает вопросы, я э, не могу все таки не подойти к вам с какой-то другой стороны, где у вас, э, знаете, прикрытый нежный бачок, и попытаться почувствовать, а где же человек, который мне представлялся, я могла сто пятьсот раз ошибаться. Но кто-то же написал вот эти строки, а кто-то же вот эти. Наверное, он чувствовал это и это. Где же ну, его сердцевина?
1: Попробуйте подойти с этой стороны. Тем более, что вы спрашиваете за деньги, а я отвечаю совершенно бесплатно. Мы не в вполне равном положении, но я готов.
0: А я спрашиваю за деньги только в том смысле, что это часть моей работы. Я понимаю. Не буду брать на себя большие обязательства профессионалов. Вот я
1: все время думаю. Ну ладно, у них это работа. Я-то нахера этим занимаюсь?
0: За выслугу лет. За э, то. Все те, на самом деле, очень очень значимые. То есть я просто знаю людей, для которых... э, И вы знаете прекрасно. Вы их встречаете, они к вам подходят, они вам говорят, Андрей, скажи, как жить? Для тех людей, для кого ваши работы, ваши песни... Были гораздо больше, чем песни Песни,
1: но не интервью А по поводу этого Мы с вами уже, по-моему, очень хорошо разобрались
0: Что вы сейчас любите больше всего?
1: Люблю массу разных вещей Массу разных людей Я очень люблю хорошую музыку Я очень люблю хорошие напитки Я очень люблю хорошую еду Я очень люблю путешествия Я люблю подводный мир. Я люблю подводную охоту. Я люблю ходить по лесу и собирать грибы. Да массу всего. Я люблю рисовать, я люблю читать хорошие книги.
0: Просто всем остальным не место в том, что вы думаете в ваших, не знаю, мыслях о происходящем. Зачем? Видимо, когда становишься знаменитым, люди хотят об этом знать.
1: Мало кто чего хочет. Масса людей хочет, чтобы я штаны снял и показал, чего у меня там. Это не значит, что я должна это делать.
0: Я не пытаюсь, если что.
1: Нет, вы как раз хотели с какого-то бачка зайти, но там ничего интересного. Нет,
0: бачок, знаете, не в смысле того, чтобы найти то место, которое у вас не защищено, обнажить его и показать, а в том смысле, что найти... Где же, вы, где же вы поворачиваетесь стороной более открытой и менее... Зачем? Наверное, вы делаете это с людьми, с которыми вы давно знакомы, и с которыми вам приятно общаться.
1: Во-первых, я не ощущаю в основное свое время себя закрытым. Просто для меня как совершенно очевидно, что есть вещи о которых интересно и стоит разговаривать. Есть вещи, о которых не стоит разговаривать, ибо прежде в первую голову признак глупости. Поэтому это не закрытость. Ну, я со своими друзьями разговариваю о чем угодно. Но и не испытываю потребности разговаривать о чем угодно. Я вот хочу сказать, что я обожаю группу Летзепилин. Я считаю, что... Они в свое время перевернули музыку и дали ей очень много. Вот они вообще не давали интервью. Это было решение их продюсера не потому, что они такие дураки и двух слов связать не могут. Нет, они нормальные ребята. И Пейдж, и Плант просто он решил, что это совершенно не нужно. Они будут разговаривать языком своей музыки. Стали ли они менее известны от того, что они не дали ни одного интервью? Не-а. Вот это создание словесного шума, которое сегодня просто все заполонил. Вот все на свете. Трескотня ни о чем. Миру от этого лучше не делается, совсем. И меня не выставляет в каком-то лучшем свете, например. Сидел бы лучше, играл музыку.
0: А еще есть Пинк Флойд, и Уотерс, который несколько сошел с ума и размахивает палестинским флагом.
1: Жалко мне этого Уотерса, но, значит, все к старости умнее не делаются. А я, к сожалению, просто, видимо, не умею отказывать. Это ваш адрес.
0: Я поняла, это не требовало уточнения.
1: Ну, просто воспитывали хорошо очень, но, но люди просят, им надо.
0: Я подумаю об этом. Спасибо большое.
1: Да не за что.
0: Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.